Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Podcast-Spezial Umgang mit Krisen. Wenn das vielleicht die erste Podcast-Folge von Personalentwicklung Pro ist, die Sie sich anhören, dann möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Simone Piebenig. Gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel Rieger leite ich unseren Verein Personalentwicklung Pro. Dabei bieten wir externe Personalentwicklung für überwiegend Klein- und Mittelbetriebe an, aber auch Privatpersonen zählen zu unserem Klientel, nämlich jene, die sich weiterentwickeln möchten, neugierig sind, neue Ansätze und Sichtweisen kennenlernen wollen. Diese persönliche Weiterentwicklung kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise bei uns stattfinden. In Workshops, Einzelcoachings oder Einzelsupervisionen, Gruppen- oder Teamsupervisionen. Oder Sie für sich ganz alleine, nämlich völlig zeit- und ortsunabhängig mittels unseren Online-Kursen auf Weiterbildungen online. Auf welchem Weg auch immer, im Fokus steht bei uns immer die Kommunikation und der konstruktive Umgang mit Konflikten. Das sehen wir als Schlüssel für jegliche Form von persönlicher Weiterentwicklung an. Kommunikation kann dabei auf zwei unterschiedlichen Wegen stattfinden. Die Kommunikation nach außen, die interpersonelle Kommunikation, also Sie und ein Mensch aus Ihrem Umfeld, oder nach innen, die intrapersonelle Kommunikation, Sie mit sich selbst. Dieser Podcast-Spezial beschäftigt sich überwiegend mit der intrapersonellen Kommunikation, also Ihrer Kommunikation mit sich selbst. Podcast-Spezial deshalb, weil er in einer ganz speziellen Zeit entsteht. Das Entstehungsdatum dieses Podcasts ist Ende März 2020. Ich sage das Datum heute ausnahmsweise dazu, weil es relevant ist, zu welchem Zeitpunkt er entsteht. Dieser Podcast entsteht nämlich in einer Zeit der Krise, einer weltweiten Gesundheitskrise und die macht mit uns Menschen derzeit sehr, sehr viel. Fangen wir gleich mit dem Wort Krise an. Das chinesische Zeichen für Krise besteht aus zwei Symbolen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Und das trifft für eine Krise tatsächlich zu. Zum einen bedeutet Gefahr, wir empfinden und erleben derzeit eine Bedrohung für unsere Gesundheit, mit Auswirkungen sogar auf die gesamte Weltwirtschaft und unser künftiges Leben. Und gleichzeitig ist es eine Gelegenheit, eine Chance auf Veränderung, die so niemals hätte stattfinden können. Durch nichts sonst hätten wir uns so weit aus unserer Komfortzone rausbewegt, wie wir es derzeit tun. Nie und nimmer hätten wir eine Situation erfahren, bei der wir so intensiv über unser Leben nachdenken wie jetzt. Und nichts hätte vermutlich unsere gesellschaftlichen Werte und auch unsere eigenen Werte so über den Haufen geworfen als die Corona-Krise. Resilienz, oftmals belächelt als nur irgendein neues Schlagwort, ist wichtiger denn je geworden. Resilienz, Resilienz bedeutet Widerstandskraft, ist das Ziel unserer Ausbildungen, die wir anbieten. Gut in Kommunikation, auf sämtlichen Ebenen, verbal wie nonverbal, mit anderen und mit sich selbst zu sein, aber auch der konstruktive Umgang mit Konflikten macht uns widerstandsfähig 
gegen die unterschiedlichsten Einflussfaktoren und Herausforderungen, die das Leben für uns bereitstellen. Aber sehen wir uns doch einmal die aktuelle Lage an und was diese mit uns macht. Sie finden zwar viele Tipps und Tricks für diese Zeit, aber wissen Sie dann auch, was gerade mit Ihnen geschieht? Es wurden bereits einige sehr einschneidende Maßnahmen gesetzt, die unser aller Leben beeinflussen, beeinträchtigen und vor allem einschränken. Dieses Einschränken ist die größte Umstellung für uns. Gerade in einem Land wie Österreich sind wir es gewohnt, uns frei zu bewegen, sozial abgesichert zu sein und genießen Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit. Wir sind eines der reichsten und lebenswertesten Länder der Welt, sind volle Supermärkte und Geschäfte gewohnt und woran es uns fehlt, das bestellen wir einfach bequem online und wird uns zwei Tage später vor die Haustüre geliefert. Wir sind es gewohnt, Freunde zu treffen, auszugehen, genießen, dabei gutes Essen oder auch mal einen Cocktail zu konsumieren. Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ist jedoch anders, als wir es seit einigen Jahrzehnten gewohnt sind. Wir können all das, was ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr uneingeschränkt und frei tun. Geschäfte bis auf Supermärkte sind geschlossen. Supermärkte selbst sind nicht mehr so üppig gefühlt wie sonst. Soziale Kontakte wurden auf ein absolutes Minimum beschränkt. Und wenn wir dies nicht befolgen, werden wir von der Polizei ermahnt oder vielleicht sogar abgestraft. Seit kurzem werden wir auch angehalten, Schutzmasken zu tragen, wenn wir das Haus verlassen. Egal, wie man nun zu diesen Maßnahmen steht, das möchte ich hier an dieser Stelle auch gar nicht kommentieren, zumindest ein Teil von uns, nämlich jener, der Angst um unsere Gesundheit hat, sagt uns, dass dies notwendig und gut ist, um diese Krise zu überstehen. Und selbst wenn wir die Maßnahmen zu 100% unterstützen, so macht die aktuelle Situation etwas mit uns. Was die Sozialisolation und diese Einschränkungen mit uns macht, das möchte ich, mit, möchte ich mir mit Ihnen ganz kurz anschauen. Und erst dann kann man aus diesen Erkenntnissen heraus überlegen, was sinnvolle Handlungsempfehlungen sind, um mit der aktuellen Situation gut umgehen zu können. Fakt ist jedenfalls, durch die gesetzten Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Minimierung der sozialen Kontakte, Homeoffice etc. befinden wir uns derzeit in häuslicher Isolation. Über die Nebenwirkungen von dieser häuslichen Isolation wird jedoch noch viel zu wenig gesprochen. Wenn Sie in die Apotheke gehen und sich ein Medikament abholen, bekommen Sie zu diesem ja auch einen Beipackzettel über die Nebenwirkungen. Das hat auch einen ganz wichtigen Grund. Diese Information über die Nebenwirkungen heißt, dass es zwar weniger wahrscheinlich ist, dass sie eintreten, aber es kann passieren. Und dann wissen Sie, falls diese Nebenwirkungen eintreten, dass auch das völlig normal ist. Das hilft den betroffenen Personen insofern, als dass sie wissen, wenn diese Nebenwirkungen eintreten, dann ist das normal und die Schuld oder das Versagen liegt nicht bei einem selbst. Das gibt Sicherheit und man kann besser damit umgehen. 
die aktuellen Maßnahmen, also die uns verschrieben wurden, um uns vor einer Infektion mit Covid-19 zu schützen, heißen soziale Isolation. Und diese haben auch Nebenwirkungen. Die Auswirkungen von sozialer Isolation wurden bereits in der Vergangenheit sehr, sehr gut erforscht. Einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2015 zufolge erhöht alleine das Gefühl, einsam zu sein, die Sterblichkeitsrate um 26%. Prozent. Der Psychologe René Spitz beschrieb bereits 1940, dass kleine Kinder in Waisenhäusern bei zu wenig Kontakt und sozialer Interaktion körperlich und mental verkümmern. Einige starben sogar, obwohl sie ausreichend Essen und Trinken erhielten. Kontakt und Geborgenheit sind offenbar genauso wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen. Es gibt weitere Studien, die zeigen, dass das Gehirn auf zwei Drittel der Größe als normal in diesem Alter stehen bleibt. Das muss man sich einmal überlegen. Das bestätigt einmal mehr, dass unser Gehirn nicht nur für biologische und psychische Prozesse zuständig ist, sondern auch für unsere sozialen Prozesse. Unser Gehirn ist ein soziales Organ, ein Beziehungsorgan. Eine norwegische Studie über soziale Isolation bei Kindern und Jugendlichen hat gezeigt, dass jene ohne enge Freunde, denen sie sich anvertrauen können, signifikant mehr depressive Symptome aufweisen als jene mit engen Freunden. Bei Mädchen ist der Anteil dabei noch höher als bei Burschen. Bei Strafgefangenen in Einzelhaft sieht man das auch sehr gut. Sie bekommen ja soziale Isolation als Strafe verschrieben. Hier muss eine Psychologin regelmäßig überprüfen, dass diese keinen Selbstverlust und keinen Realitätsverlust erleiden. Wir vergessen aber leider sehr oft, dass es auch viele Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft gibt, die permanent sozialer Isolation ausgesetzt sind, auch ohne weltweiten Krisen. Menschen mit Behinderung, mit chronischen Krankheiten und auch Alleinerziehende. Diese müssen sich oft entscheiden zwischen der Elternrolle und ihrem Leben als Frau oder Mann. Bis hin zu Hochbegabten, die auch oft mit sozialer Isolation konfrontiert sind. Für diese wurde beispielsweise an der Sir Karl Popper Schule von Renate Wustinger der Gegenstand COSO, Kommunikation und Sozialkompetenz, entwickelt. Da Hochbegabte eher kognitiv unterwegs sind, ist es hier wichtig, den Fokus besonders auch auf den Verb sozialer Kompetenzen zu legen. Also fernab von Corona sieht man, dass auch in unter Anführungszeichen normalen Zeiten viele Menschen unter sozialer Isolation leiden und vielleicht wird es jetzt möglich, dadurch, dass jetzt eine große Masse damit konfrontiert wird, dass sich in dieser Situation dass man sich in diese Menschen besser hineinfühlen kann, um vielleicht nach dieser Krise diese Menschen besser in unsere Gesellschaft integrieren zu können. Denn wir Menschen sind seit Beginn an, seit prähistorischen Zeiten darauf angewiesen, in Gemeinschaft zu leben, um zu überleben und Gefahren abzuwehren. Daraus hat sich wohl eine Art Mechanismus entwickelt. Wir fühlen uns in der Gemeinschaft vor drohenden Gefahren mehr geschützt als alleine und wenn wir alleine sind, diesen Schutz der Gruppe verlieren, dann gerät unser Körper in Alarmbereitschaft und schüttet Stresshormone aus. 
wie Cortisol. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass der Spiegel dieser Hormons im Blut in Stresssituationen dauerhaft erhöht ist. Auch Blutdruck, Puls und der Blutzuckerspiegel erhöhen sich und das Immunsystem wird geschwächt. Durch den erhöhten Cortisolspiegel und den damit einhergehenden Auswirkungen steigt die Wahrscheinlichkeit für zahlreiche Krankheiten wie Depressionen, Angsterkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Demenz. Die Wissenschaftlerin Juliane Holt-Lundstadt hat in einer Studie gezeigt, dass Menschen mit funktionierenden sozialen Interaktionen seltener an diesen Krankheiten leiden. Das Problem ist aber nicht nur, dass das Stresshormon Cortisol raufgeht, sondern dass parallel dazu die Glückshormone, wie zum Beispiel Oxytocin, man kennt das auch als das Kuschelhormon, gefolgt von Serotonin und Endorphin runtergehen. Das heißt, soziale Isolation hat sowohl psychische als auch psychosomatische Nebenwirkungen. Das Touch Research Institute in Miami beschäftigt sich beispielsweise nur damit, was bei Berührung von Haut zu Haut passiert. Zum Beispiel wird die Aufmerksamkeit erhöht, die Gewichtszunahme bei Frühgeborenen wird gefördert, depressive Symptome werden gelindert, Schmerz- und Stresssymptome reduziert und die Immunfunktion verbessert. Wenn jemand das vielleicht näher interessiert, der kann das auf der Homepage des Touch Research Institute nachlesen. Tiffany Field hat hier auch einige Bücher dazu rausgebracht, wie zum Beispiel das Buch Touch. Eine weitere Nebenwirkung von mehr Stresshormonen und weniger Glückshormonen ist, und das kann sich vielleicht bei dem einen oder der anderen schon bemerkbar machen, ein schlechterer Schlaf. Wenn wir nicht regelmäßig sieben bis siebeneinhalb Stunden schlafen und dabei einen wirklich gesunden Schlaf haben, dann sind wir am nächsten Tag kognitiv um 20% schlechter drauf und auch emotional schlechter drauf. Die T-Lymphozyten, die für unsere Immunabwehr zuständig sind, werden um 30% runtergefahren. Das bedeutet, die Infektanfälligkeit steigt. So. Ich weiß, das klingt jetzt einmal alles ganz furchtbar und soll ganz sicher nicht jetzt noch mehr Angst und Stress bei Ihnen auslösen. Im Gegenteil. Denken wir nochmal an den Beipackzettel. Da stehen mögliche Nebenwirkungen drin, die auftreten können. Und das ist dann immer noch normal. Und die gute Nachricht ist, wenn ich weiß, welche Nebenwirkungen auftreten können, dann kann ich auch besser damit umgehen, wenn sie auftreten, beziehungsweise kann ich auch präventiv schon sehr viel machen, dass es gar nicht so weit kommt. Und darauf möchte ich jetzt im nächsten Teil dieses Podcasts näher eingehen. Was kann ich also tun, um mein Stresslevel, meine Stresshormone zu senken und meine Glückshormone zu erhöhen? Der erste ganz wesentliche und wichtige Punkt ist, anerkennen, was ist. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allem Klientinnen und Klienten kennen die Aussage bereits. You fight with reality, you lose. Aber nur in 100% der Fälle. Manche kennen vielleicht auch das Gedicht der anonymen Alkoholiker, das lautet Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das trifft es sehr, sehr gut. 
Anerkennen, was ist, heißt also zu akzeptieren, dass wir jetzt soziale Isolation verschrieben bekommen haben. Wir sollten unser Haus nicht verlassen oder nur um notwendige Arbeiten zu verrichten, die notwendigsten Dinge zu erledigen, wie Einkäufe oder andere Menschen zu versorgen, die zur Risikogruppe gehören und sich auch sonst nicht mehr selbst versorgen können und für Bewegung an der frischen Luft, was eine ganz wichtige Sache ist, um diese Zeit gut zu überstehen. Anerkennen, was ist, heißt zu akzeptieren, dass es jetzt nun mal Dinge gibt, an die man sich halten muss und die auch jetzt nicht abänderbar sind. You fight with reality, you lose. Wichtig ist, unterscheiden zu können, was sich denn in der derzeitigen Situation ändern kann. Denn das, was wir derzeit erleben, ist ein gewisser Kontrollverlust. Ich kann vieles in Bezug auf meine Arbeit nicht mehr kontrollieren. Ich kann nicht mehr kontrollieren, wen ich wo treffe. Ich muss eine Schutzmaske tragen. Ich weiß auch nicht, wann ich mein Leben wieder so leben darf, wie ich es vorher habe. Ich habe kein Enddatum. Ja? Darauf kann ich unterschiedlich reagieren. Ich kann reagieren mit Angst, mit Ärger, mit Frustration, je nachdem, aus welcher Ecke ich komme. Toll ist es, wenn man sagen kann, da ist die Grenze, das kann ich nicht ändern, das kann ich nicht kontrollieren und darum versuche ich jetzt auch gar nicht unter Kontrolle zu bekommen. Und ich konzentriere mich jetzt auf jene Bereiche, die mir geblieben sind, wo ich noch sehr wohl gestalterisch tätig sein kann. Das Erste, worauf ich Einfluss nehmen könnte, ist zum Beispiel mein Schlaf. Achten Sie darauf, dass Ihre Schlafqualität wieder besser wird. Machen Sie sich schlau, was es dann gesunden Möglichkeiten gibt. Baldrian, Melatonin, das können Sie in Ihrer Apotheke nachfragen. Da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, homöopathische Dinge, Schlaftees, was auch immer. Tun Sie, was auch immer Sie tun können, um Ihre Schlafqualität zu erhöhen. Dazu gehört auch, auf das Mittagsschläfchen zu verzichten. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, dass es verführerisch ist, wenn man Homeoffice hat, dass man sich nach dem Essen kurz hinlegt. Aber auch darunter leidet ihre Schlafqualität in der Nacht. Sieben bis siebeneinhalb Stunden Schlaf sind unverhandelbar. Das ist die Basis für kognitive Leistungsfähigkeit und emotionale Stabilität. Das könnte der erste Schritt sein, darunter, äh, daran zu arbeiten. Der zweite Punkt ist Problemfasten. Damit habe ich sehr schnell angefangen. Ich habe zu Beginn von Corona alles genau beobachtet, Nachricht gelesen, Pressekonferenzen live mitverfolgt. Auch auf Social Media gibt es derzeit kaum ein anderes Thema. Lassen Sie es. Löschen Sie alle Corona-Ticker. Sie können sich darauf verlassen, wenn etwas wirklich Wichtiges passiert, Sie erfahren es. Es ist verlockend, ständig aufs Handy zu schauen, die steigenden Neuinfektionen in Österreich und unseren Nachbarländern zu beobachten. Aber auch das steigert ihren Stresslevel und somit die Stresshormone in ihrem Körper. Und ja, die Nebenwirkungen kennen sie ja bereits. Es reicht vollkommen, wenn sie sich ein bis maximal zweimal täglich über die aktuelle über die aktuellen Entwicklungen informieren. Sie müssen keine Pressekonferenzen immer live mitverfolgen. Sie müssen auch keine Live-Ticker nebenbei am Computer offen haben und alles mitverfolgen. 
Ich weiß, die Versuchung ist groß und wir bekommen dadurch das Gefühl, wir hätten durch dieses Mitverfolgen etwas unter Kontrolle. Genau das Gegenteil jedoch ist der Fall. Wir geben dadurch Kontrolle ab. Die Nachrichten und Entwicklungen bestimmen unser Befindnis. Wir geben dadurch die Kontrolle über unser Emotionsmanagement ab. Also ganz wichtig, Problemfasten. Damit können Sie auch sofort und ab jetzt gleich beginnen. Dritter Punkt. Strukturieren Sie Ihren Alltag. Das haben Sie sicher schon gelesen. Sie müssen jetzt auch nicht unbedingt schon um 6 Uhr früh wie bisher aufstehen. Sie können das natürlich etwas nach hinten verschieben, 7, 7.30 Uhr. Aber behalten Sie eine Struktur bar. Wenn Sie Homeoffice haben, machen Sie sich eine Arbeitszeit mit sich selbst aus und schaffen Sie sich einen Arbeitsplatz. Sie sind jetzt in einer Situation ähnlich wie ein Einzelunternehmer. Das hat vielleicht den Bonus, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, immer zu arbeiten, wann Sie das wollen. Aber das kann auch eine Belastung darstellen. Die Grenzen zwischen Beruf und Privat verschwimmen. Das Wichtigste daher sind klare Kontextmarkierungen. Wann ist Arbeitszeit und wann ist Privatzeit? Geben Sie Ihrem Tag also Struktur, räumlich wie zeitlich. Auch was die Kleidung anbelangt. Natürlich ist bequeme Kleidung feil und gemütlich, aber bleiben Sie trotzdem nicht den ganzen Tag im Pyjama. Richten Sie sich her, als ob Sie das Haus verlassen würden. Sie müssen jetzt auch nicht im Anzug oder im Kostüm zu Hause sitzen, aber ein hübsches Hemd, eine schöne Bluse darf es trotzdem sein und Sie werden feststellen, dass das etwas verändert. Ich glaube, auf die Körperhygiene muss ich jetzt nicht besonders eingehen, aber auch hier gilt, führen Sie diese durch, als ob Sie das Haus verlassen würden. Als Frau, wenn Sie sich üblicherweise schminken, tun Sie das weiterhin. Es muss ja nicht so sein wie sonst, aber ein bisschen reicht schon für ein besseres Gefühl. Worum geht es dabei genau? Es geht darum, Anker zu setzen. Anker, die im Unterbewusstsein ein Signal geben, jetzt ist Arbeiten dran. Und das erreicht man am besten, wenn man die bisherigen Routinen so gut wie möglich weiterlebt und am Abend machen sie das Gleiche. Sie schminken sich ab, ziehen sich um, ein Signal wieder privat zu sein. Auch auf ihren Schlaf wird sich das positiv auswirken, weil ihr Körper und das Gehirn das Signal bekommt, sich langsam auf den Schlaf vorzubereiten. Lesen ist eine sehr gute Vorbereitung auf den Schlaf. Am besten die letzte Stunde vor dem Schlafengehen Fernsehen durch Lesen ersetzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich vom Schlafengehen lese, werde ich immer total müde. Aber auch sonst, nicht nur vor dem Schlafengehen, bietet die aktuelle Situation eine gute Gelegenheit dafür, jene Bücher zu lesen, die noch ungelesen in Ihrem Regal stehen. Ich bin mir sicher, da geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ich habe hier so viele interessante Bücher, für die ich noch keine Zeit gefunden habe. Überlegen Sie sich, was es noch an Dingen gibt, für die Sie sonst keine Zeit haben. Wie Meditieren zum Beispiel. Lange als esoterischer Hokuspokus abgetan, zeigt sich die Wirkung von Meditation im Gehirn nachweislich. Auch hier gibt es schon zahlreiche Studien über die positiven Auswirkungen von Meditation. Neurowissenschaftler haben sich zum Beispiel mit der neuronalen Plastizität des Gehirns beschäftigt und festgestellt, 
dass Achtsamkeitspraxis und Meditation die Hirnstruktur messbar und positiv beeinflussen. Konkret bedeutet das, dass durch Meditation neue neuronale Verbindungen gebildet werden, die Glücksbotenstoffe produzieren. Blutuntersuchungen wiesen nach Meditationen eine deutliche Verbesserung des Immunsystems nach. Bemerkenswert ist auch, dass Meditation die Aktivität des Angstareals, das sitzt in der Amygdala unseres Gehirns, dämpft. Gleichzeitig wird der frontale Kortex, der für unsere Konzentration zuständig ist, aktiviert und wir können uns besser konzentrieren. Auch die neuronale Neubildung wird dadurch angeregt, etwas, das auch Demenz vorbeugen konnte. Und das Gute ist, man braucht kein Seminar oder irgendwelche anderen großen Anleitungen. Es geht ganz einfach. Man setzt sich hin, konzentriert sich auf seinen Atem und lächelt leicht. Lächeln kann so ein Symbol für den aktiven Widerstand gegen die Krise sein. Das ist Resilienz. Bekommen Sie dabei mit, wie Sie wenn Sie leicht lächeln, auf neue Ideen und Gedanken kommen. Wir werden in einer, nächsten, in einer der nächsten Podcast-Folgen vielleicht auch die eine oder andere Meditation vorstellen. Zusätzlich zum Meditieren ist es jetzt eine gute Gelegenheit, einen achtsamen Lebensstil zu führen. Achten Sie öfters am Tag auf Ihre Atmung. Achten Sie trotz aller Umstände gerade auf Dinge, für die Sie dankbar sind. Apropos dankbar sein, bei der Gelegenheit, jetzt wäre auch die richtige Zeit dafür, ein Dankbarkeitsbuch zu beginnen. Martin Seligmann, ehemaliger Präsident der Psychologenvereinigung, empfiehlt das. Er hat eine wirklich große Studie dazu gemacht. Schreiben Sie jeden Tag am Ende des Tages drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Trotz allem, was gerade rund um uns passiert, gibt es dennoch vieles, wofür wir dankbar sein können. Ich empfehle, dass meinen Klientinnen und Klienten auch in unter Anführungszeichen Friedenszeiten, aber da hat man dann oft Ausreden, dass man für sowas keine Zeit hat. Aber jetzt haben sie keine Ausrede mehr. Vorausgesetzt, sie arbeiten derzeit nicht in einem Bereich, wo sie vielleicht rund um die Uhr im Einsatz sind. Ich denke, die meisten von uns machen derzeit Homeoffice und da kann man die gerade vorgestellten Dinge ganz gut umsetzen. Womit Sie noch starten könnten, wäre zum Beispiel Yoga. Auch dazu gibt es zahlreiche kostenlose Online-Videos. Yoga ist für Körper und Geist gut und auch für Ihre Schlafqualität. Nutzen Sie die modernen Medien nicht nur, um sich jetzt stundenlang Serien reinzuziehen, Nutzen Sie zum Beispiel YouTube, um herauszufinden, wie Sie Ihren Körper jetzt so richtig fertig machen können. Da gibt es zum Beispiel das 7 minuten nasa training oder einfache Zirkeltrainings, die man mit sich selbst zu Hause machen kann. Das erhöht das Wachstumshormon, die Schlafqualität und auch die Glückshormone. Auch wenn es Ausgangsbeschränkungen gibt, Alleine oder mit einem gleichen Haushalt lebenden Person können Sie rausgehen. Nutzen Sie das auch, so oft wie möglich. Spielen Sie vermehrt, und damit meine ich nicht Online-Spiele. Wenn Sie kleinere Kinder zu Hause haben, machen Sie das vermutlich eher automatisch, aber auch ohne Kinder. Holen Sie 
Das alte Mensch ärgere dich nicht aus dem Kasten raus oder ihre Zockerkarten. Gehen sie Frisbee spielen oder Ball spielen. Nämlich beim Spielen schütten wir Glückshormone aus. Ich habe da auch schon viele kreative Lösungen gesehen. Federballspielen mit dem Nachbarn über die Thujenhecke. Nachbarn, die bei geöffneter Haustür über den Gang gemeinsam, aber doch jeder für sich Gymnastikübungen am Sessel macht. Seien Sie kreativ. Man kann trotz alledem gemeinsam sein, dabei Abstand halten und dennoch mit anderen in Kontakt sein. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um positiv zu bleiben, ist gutes Ton. Das kann man in den eigenen vier Wänden tun, aber auch per Telefon, per E-Mail, Skype, FaceTime. Wir haben mittlerweile unendlich viele Kanäle, um mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können. Oder rufen Sie Ihrem Nachbarn einfach mal ein freundliches Wort zu. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, ich habe letztens einen, einen netten Artikel gelesen, wo sich Nachbarn in ihrem Wohnhaus, die vis-à-vis -vis voneinander wohnen, jeweils einen Sessel in die Tür gestellt haben, ein kleines Tischchen für Tee oder Kaffee gerichtet haben und so über den Gang miteinander gesprochen haben. Und dann in weiterer Folge haben sie sogar gemeinsam etwas Bewegung gemacht, jeder für sich zum Beispiel, Schulterkreisen, Beine kreisen und so weiter. Wenn Sie Nachbarn haben, die zur Risikogruppe gehören und Sie nicht, da zu helfen, verschafft Ihnen auch eine bessere Schlafqualität in der Nacht. Anderen helfen ist eine der stärksten Maßnahmen, um die Glückshormone zu erhöhen. Ich habe schon mehrmals erwähnt, ganz wichtig ist es eben, solange es geht, rausgehen. In die Natur, an die frische Luft und wenn das Wetter es zulässt, auch Sonne zu tanken. Wenn es aber vielleicht tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir nicht mehr raus können, wovon ich nicht ausgehe, gibt es zu Hause noch weitere Möglichkeiten, die eigenen Glückshormone zu steigern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber, dazu gibt es nämlich auch schon Studien, berühren Sie Ihre Pflanze. Auch das erhöht den eigenen Oxytocinspiegel. Es ist fast so gut, wie einen anderen Menschen zu berühren. Fast so gut, wie Haut eines anderen Menschen zu berühren. Eine weitere Möglichkeit, den Oxytocinspiegel zu erhöhen, ist Augenkontakt. Das hebt die Glückshormone. Wenn Sie allein zu Hause sind, nutzen Sie Skype, um mit anderen Menschen Augenkontakt herzustellen. Oder äh, haben Sie auf der Straße Augenkontakt oder mit dem Nachbarn. Ich merke es selbst, ich habe beruflich regelmäßig Videokonferenzen. Es tut mir einfach gut, wenn ich anderen Menschen sehe. Wenn ich in einem Meeting den anderen in die Augen schauen kann. Dabei geht es nicht nur darum, andere zu sehen, sondern wir brauchen es auch, selbst gesehen zu werden. Jetzt in einer Zeit, in der in den meisten Bereichen Entschleunigung stattfindet, wäre es auch eine gute Zeit, über sein Leben nachzudenken. Manche müssen das vielleicht zwangsläufig machen, weil sie sich durch die aktuelle Situation neu orientieren müssen. Aber für alle gilt, Denken Sie über Ihr Leben nach, über Ihre Ziele, und zwar auf zwei Varianten. Zum einen machen Sie sich Ziele für heute, morgen und die nächste Woche. Also setzen Sie sich Ziele für die Zeit der Isolation. Und zum anderen definieren Sie auch Ziele für danach. Ziele, wenn der Alltag wieder langsam einkehrt, weil dann wird dafür wieder weniger Platz sein. Denken Sie auch darüber nach, 
was sie wirtschaftlich machen, wenn es wieder losgeht. Heiner Flassbeck, einer der führenden Volkswirtschaftler in Österreich, spricht von einer wirtschaftlichen Atempause. Er definiert das so, die Wirtschaft hält gewissermaßen den Atem an und kehrt zu den alten Verhaltensweisen zurück, sobald die Luft im wahrsten Sinne des Wortes wieder rein ist. Irgendwann, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, irgendwann wird das mit Sicherheit wieder weitergehen, vielleicht im Sommer, wir werden sehen, dann wird es auf jeden Fall Nachholbedarf geben. Je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, aber wenn Sie vielleicht selbstständig sind, dann könnte das das wirtschaftlich beste zweite Halbe, Halbjahr in Ihrem Leben werden. Das kann und muss geplant werden. Es wird Nachholbedarf geben, das ist fix. Planen Sie dafür. In den vorangegangenen Podcasts hat Manuel schon davon erzählt, wie man sich Ziele setzt und hat dabei auch unter anderem die Smart-Formel vorgestellt. Ich möchte das ganz kurz nochmal wiederholen. Das heißt, dass ein gut formuliertes Ziel mit Aussicht auf Erreichung und Erfolg bestimmte Kriterien erfüllen sollte. Es sollte spezifisch sein, das heißt konkret formuliert sein. Es sollte messbar sein, ausreichend attraktiv. Es sollte realistisch zu erreichen sein und terminiert, das heißt mit einem Datum versehen. Ich persönlich möchte dem Smart noch gerne ein S hinzufügen. Und zwar das S für Sinn macht daraus Smarts. Bei unserem logosystemischen Ansatz steht der Sinn auch an vorderster Front. Also finde ich, dass auch beim Setzen von Zielen genauer hinterfragt werden sollte, ob dieses Ziel denn wirklich auch Sinn macht. Manchmal streben wir nach Dingen, die dann im Nachhinein betrachtet gar nicht so sehr Sinn machen. Wenn ich mir zum Beispiel das Ziel nehme, eine Million Euro auf meinem Konto zu haben, dann erfüllt das die Smart-Kriterien. Es ist konkret, es ist messbar, es ist attraktiv, je nachdem, was Sie mitbringen, vermutlich auch realistisch und ich kann es terminieren, also zum Beispiel mit 31.12.2021. Im ersten Moment werden Sie sich jetzt vielleicht denken, nee, sicher macht das Sinn, eine Million Euro auf meinem Konto zu haben, ja, stimmt auch, das hätten wir alle gern und bringt viele Annehmlichkeiten und auch Sicherheit mit sich. Aber ist es einerseits wirklich das, was Sie am Ende des Tages glücklich macht? Steht sich der Einsatz, den Sie dafür leisten müssen, die Opfer, die Sie dafür erbringen müssen, dafür? Oder gibt es vielleicht etwas statt dieser Million? das sich zu erreichen noch mehr lohnen würde? Nur so als kleines Gedankenexperiment am Rande, wenn Sie vielleicht dem Smart ein S für Sinn hinzufügen. Also Ziele für die Krise entwickeln ist toll und wichtig, um gut durch diese Zeit zu kommen, aber entwickeln Sie eben auch große Ziele für danach. Jetzt ist die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wenn Sie sich Ihre Ziele so ansehen, können Sie in diesem Zusammenhang auch überlegen, was Sie zum Erreichen dieser Ziele benötigen. Sie könnten die Zeit zum Beispiel nutzen, um etwas zu lernen. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal auf unsere E-Learning-Plattform Weiterbildungen online verweisen, wo Sie sich wirklich günstig online und vollkommen zeit- und ortsunabhängig mittlerweile ja, 
echt einige Kurse reinziehen kann. Wir sagen das immer wieder und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, Kommunikation und der konstruktive Umgang mit Konflikten ist der Schlüssel für alles. Planen Sie Ihren Erfolg nach der Krise und eignen Sie sich jetzt die dafür notwendigen Fähigkeiten an. Auf Weiterbildungen online gibt es zahlreiche Kurse zu Kommunikation, Konfliktmanagement. Sie können sogar Ausbildungen machen, wie äh, zur Konfliktbegleiterin, zum Konfliktbegleiter und zum zertifizierten Sicherheitsmitarbeiter, Sicherheitsmitarbeiterin. Sie können sich auf unserer Plattform auch schlau darüber machen, wie Sie den Selbstwert Ihres Kindes oder Ihrer Kinder stärken und natürlich Ihren eigenen. Es stehen Ihnen auch Module zum Bereich Zivilschutz zur Verfügung, wo Sie nachlesen können, wie Sie sich in Situationen von Raub, Diebstahl, Überfall, Einbruch usw. So am besten verhalten. Dieses gesamte Angebot ist auf unserer Seite Weiterbildungen online einsehbar und buchbar und jetzt eine besonders gute Gelegenheit, sich von zu Hause aus aus- und weiterzubilden, um, wenn es dann wieder möglich ist, gut gerüstet zu sein, seine Ziele zu verwirklichen. Es gibt viele weitere Dinge, die Sie noch angehen könnten im Lernbereich. Schreiben Sie Ihre Masterarbeit oder Ihre Dissertation. Lernen Sie vielleicht sogar eine neue Sprache, ein Musikinstrument. Lernen schüttet Glückshormone aus und es gibt Ihnen das Gefühl, etwas getan zu haben und gewachsen zu, zu sein, statt bloß in Isolation vegetiert zu haben. Lachen, Lernen, Lieben gilt auch in Isolation und ist auch in Isolation möglich. Musizieren habe ich schon erwähnt, egal in welcher Form, Machen Sie es zumindest eine halbe Stunde täglich und wenn es Singen ist. Im Zusammenhang mit der Wirtschaft spricht die Regierung von whatever it takes. Was immer es auch braucht, um die Stabilität der Arbeitsplätze und der Wirtschaft zu erhalten, wird getan werden. Viele Klientinnen und Klienten erzählen mir jedoch, dass sie die Auswirkungen bereits sehr stark spüren. Die Hilfen nicht dort ankommen, wo es am dringendsten gebraucht wird und sie dadurch klarerweise Existenzängste haben, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Deshalb verständlicherweise schlecht schlafen. Daher hier noch einige weitere Tipps, was sie in der aktuellen Situation machen können. Wichtig dabei ist, im Widerstand zu der Pro zu der Situation positiv bleiben. Da geht es jetzt nicht einfach nur um diese Floskel, ja, denk doch positiv, ja, das ist leichter gesagt als getan, sondern positiv bleiben im Sinne von handlungsfähig und die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten, dort, wo es möglich ist. Man wird das jetzt machen müssen, um gegen diese Isolation, gegen diese soziale Isolation ankämpfen zu können. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt dabei ist, und das wird in den nächsten Wochen noch in vielen Haushalten entscheidend sein, die Eskalation. Wir haben gehört, durch die Isolation steigt der Stresspegel. Cortisol, das Stresshormon, steigt. Die Glückshormone sinken. Damit steigt auch die Bereitschaft und die Wahrscheinlichkeit von Aggression zu Hause. Um hier vorbeugend zu handeln, Rufen Sie sich die vorhergehenden Punkte wie Körperkontakt und Augenkontakt nochmal in Erinnerung. Das senkt den Stresslevel. 
Wenn Sie in einer Beziehung leben, wäre es wichtig, zumindest eine halbe Stunde am Tag Körperkontakt zu haben. Am besten nackte Haut an nackter Haut. Es muss nicht immer Sex sein, aber wichtig ist dieser Haut an Hautkontakt. Im gleichen Rhythmus, Atmen wäre auch noch eine Möglichkeit dabei. Das ist dann auch gleichzeitig meditativ. Wie gesagt, es muss nicht immer Sex sein, auch wenn es schon gut wäre, denn es ist nachgewiesen, dass Paare, die regelmäßig Sex haben, den Partner auch mehr schätzen. Auch Händchen halten tut gut. Gut wäre es präventiv, eben mehr Körperkontakt zu haben. Wenn man das nicht hat, kann es zu Lagerkoller kommen. Und Lagerkoller erhöht die Gefahr von verbaler und körperlicher Aggressivität und kann im Worst Case eben auch zu Übergriffen führen. Bislang waren ja Exit-Strategien möglich. Man ist mal raus, hat sich mit Freunden getroffen und dann war wieder alles gut. Aber das geht jetzt nicht. Darum ist es wichtig, hier andere Strategien zu finden, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes zu eng wird. Wenn Sie also merken, dass es mit, Ihren, mit Ihrer Partnerin, mit Ihrem Partner oder auch zwischen Eltern und Kindern sehr konflikthaft wird, dann ist es das Beste auch anzukennen, was ist. Wir haben es vorher schon gehört, anzukennen, was ist. In dem Fall anzukennen, oh, okay, wir haben jetzt einen Konflikt. Statistiken nach Urlauben zeigen, dass ja auch nach Urlauben geht die Trennungs- bzw. Scheidungsrate rauf. Warum? Ja, weil man nicht im täglichen Hamsterrad gefangen ist, sondern sich mit Dingen, die ähm, nicht passen, auseinandersetzen muss. Man hat Zeit und entdeckt, boah, eigentlich pff, kennen wir uns überhaupt noch, haben wir uns auseinandergelebt, hm, eigentlich, eigentlich sind wir böse aufeinander. Und bislang hat man das aber im Alltag unterdrückt. Also ein erster Schritt, anerkennen, was ist und sich eingestehen, dass jetzt der schlechteste Zeitpunkt ist, einen Konflikt auszutragen. Ich rate das sonst nicht, aber schieben Sie diesen Konflikt konstruktiv auf. Das ist in diesem Fall und in der derzeitigen Situation besser. Konstruktiv aufschieben heißt, sich einen bestimmten Zeitpunkt auszumachen, wann man sich diesem Thema gemeinsam widmet. Zum Beispiel könnte man fixieren, zwei Wochen später nach der Beendigung der sozialen Isolation. Bis dahin wissen Sie beide, dass Sie einen Konflikt haben und darin zumindest stimmen Sie überein. Erhöhen Sie in dieser Zeit auch die Distanz. Bis auch das hört sich vielleicht witzig an, aber denken Sie es mal durch, bis hin zum Wechsel wieder auf per Sie. Wir wissen aus Erfahrung, dass wir oft Fremde besser behandeln als die Menschen, die wir lieben und mit denen wir eng zusammenleben. Ganz wichtig sind diese drei Schritte. Erstens, eingestehen, puh ja, wir haben einen Konflikt. Zweitens, jetzt ist eine ganz schlechte Zeit dafür, ihn zu behandeln. Und drittens, einen Zeitpunkt zu fixieren, wann Sie sich diesem Konflikt widmen. Bis dahin werden wir miteinander höflich umgehen. Früher war es ja auch üblich, dass Ehepartner und auch Kindern ihren Eltern gegenüber per sie waren. Wenn Sie, wenn sie sich das ersparen wollen, machen Sie mehr Liebe, <lacht> wenn Sie das Glück haben, mit dem geeigneten Menschen zusammenzuleben. 
Eine Studie um Tanja Singer vom Max-Planck-Institut für Kognition und Neurowissenschaften zeigt, dass zusätzlich zur klassischen Meditation auch Partnerübungen, wie zum Beispiel Austausch über emotionale Erfahrungen im Alltag, Einnehmen der Perspektive des Gegenübers oder auch andere, wie zum Beispiel der innere Richter oder das neugierige Kind, eine deutliche Senkung des Cortisolspiegels stattfindet. Und zwar um 51 Prozent. Also es zahlt sich schon aus, sich mit dem anderen äh, auseinanderzusetzen. Diese Studie zeigt äh, nämlich nicht nur die positive Wirkung verschiedener mentalen Trainingsmethoden auf die Reduktion von Stress und die Veränderung von Gehirnstrukturen. Sie zeigt auch, dass selbst Erwachsene ihre sozialen Fähigkeiten auf relativ einfache Weise trainieren können, nämlich durch kleine partnerschaftliche Achtsamkeitsübungen. Also vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, die Zeit zu nutzen, sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin mehr auseinanderzusetzen und ein paar Achtsamkeitsübungen mit ihr oder ihm auszuprobieren. Wenn Sie das alles schaffen, mit dieser für Sie noch nie dagewesenen Situation auf diese konstruktive Weise umzugehen und Sie sich denken können, trotz allem, alles geschieht für mich, dann können Sie auch in diese Situation ein Vorbild für andere sein, anderen helfen, Sie unterstützen, resilienter zu werden und die Zeit gut zu überstehen. Ich habe während des Podcasts oft darüber gesprochen, dass es jetzt eine gute Gelegenheit ist, dieses oder jenes zu tun, mit diesem oder jenem zu starten. Tun Sie das regelmäßig. Wenden Sie die Wiederfrage an. Das sollte immer die erste Frage sein, die man sich bei geänderten Rahmenbedingungen oder Situationen stellen sollte. Das sollten Sie immer in Ihrem Leben machen. Stellen Sie sich die Wiederfrage von Viktor Frankl. Wofür ist das eine Gelegenheit? Dadurch findet automatisch ein Perspektivenwechsel statt. Sie treten aus dieser Opferrolle raus und werden handlungsfähig. Und dann werden Sie viele Möglichkeiten finden, wofür die derzeitige Situation eine Gelegenheit ist. Nämlich vielleicht zu neuen, mit neuen Dingen anzufangen oder Dinge vermehrt zu tun, wie meditieren, Yoga machen, lesen, musizieren, lernen, Offline-Spiele zu machen. Anerkennen Sie, was ist. Unterscheiden Sie dabei, was Sie ändern können und was nicht. Achten Sie auf einen gesunden Schlaf. Praktizieren Sie Problemfasten, indem Sie Ihren Nachrichtenkonsum einschränken. Strukturieren Sie Ihren Alltag. Schaffen Sie Kontextmarkierungen für Beruf und Privat. Und bleiben Sie trotz Social Distancing weiterhin in Kontakt mit Ihren Mitmenschen. In Körperkontakt mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. In Augenkontakt mit anderen Menschen auf der Straße oder in Online-Medien und per Telefon, Mail und was Ihnen noch so alles zur Verfügung steht. Und planen Sie, planen Sie Smart-Ziele für die Zeit der Einschränkungen und Smart-Ziele für danach. 
Sie sehen, es gibt eine Menge Dinge, die Sie tun können und mit all diesen Dingen behalten Sie tatsächlich die Kontrolle über Ihr Leben. Nämlich dort, wo es möglich ist. Ich hoffe, Sie konnten jetzt einiges aus diesem Podcast mitnehmen. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne per Mail an Manuel oder mich unter office.personalentwicklung.pro Und abschließen möchte ich den heute etwas längeren Podcast mit einem Zitat von André Gied. Es entspricht einem Lebensgesetz. Wenn sich eine Tür von schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene Türe blickt und die geöffnete nicht beachtet. Wende dich ab von der Tür, die man dir gerade geschlossen hat und schau dich um, welche Türen sich für dich gerade öffnen. In diesem Sinne, schauen Sie sich um, haben Sie trotz allem Spaß dabei und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich bereits auf das nächste Mal.